0: 好， 大家 好， 欢迎收听四 七， 你怎么 说？ 我是四七。今天呢，来跟大家分享一下我的年假追剧追了什么。一开始呢，我其实有在我的脸书上面说我预定要追哪些剧。那其实因为我有买 Netflix 会员，所以其实我追的剧通常就是 Netflix 上有的。然后还有一些呢，就是春节时候电影台有播的一些剧，那通常都是蛮新的，就至少是去年暑假以后的档期的电影。但还是有些呢，原本想要看，但最后还是没有时间看完的剧，我就预定呢，要又在这次二八档期把它看完。在这边我也会分享我在春节看的一些很不错的电影跟电视剧，希望大家如果有空的话，可以有一些片单可以选择。一开始呢，先跟大家分享一下我原本在脸书上说我原本要看的剧，然后戏剧的部分呢，我先列的就是《雅生罗平》《反校》《大在时代》。淑女养成记》《驱魔面馆》《择人王后》还有《女神降临》那电影呢？就是那时候春节上映的《胜利号》，还有我想要补《大佛普拉斯》，到现在他没有补。跟我也看到那个 Netflix 把一个巨星的诞生上映的，那时候我其实根本没有去电影院看这个超级红的电影。然后还有院线片，我原本想要去看，我没有谈的那场恋爱，那这是我原本预定要看的。我今年春节看了哪些东西呢？我电影看比较多，因为时间花费比较少。首先，院线片我就是看了《拆弹专家二》，大家就觉得天哪，你春节才看《拆弹专家二》，那不是去年底上映的吗？对，到今年的春节它还是在播映，所以我们家就是去看了《拆弹专家二》。还有一个是去年在韩国很红很红的喜剧电影，然后我那时候在台湾上映的时候也很想去看，但最后就是没有。朋友陪我去看，我就没有去看的。正客诚实中哦，对，是那个诚实中，但是他就是用诚实 （honest） 的意思来代表。然后这个呢，有可能我也会做心得。再来，我还看了《怪胎》，就是去年我唯一一部没有看的国片。再来，还有《特务搞飞机》啊，《特务搞飞机》其实去年上映院线的时候，我就已经去看完，只是那时候觉得他没有什么好讲心得的。不是说它不好，就是我其实没有太多的感觉，就是一部很好的电影，但我没有太多的感觉，所以就没有讲。然后再来呢，我就看了一些中国的电视剧，分别是《了不起的女孩》跟《我的时代，你的时代》。那这个之后我会再聊，就是因为《了不起的女孩》其实我也没有全部看完，我只看里面的双女主的片段而已。在我的时代，你的时代》就是因为我看了《了不起的女孩》之后，觉得哦，李依彤真的是一个蛮会演戏，然后又很漂亮的女生，那我就去看她下一部《我的时代，你的时代》。这就是二零一九年《亲爱的热爱的》的姐妹作，那是胡一天，大家也知道胡一天蛮红的。还有李一桐饰演，然后我目前就是在嘴跟播》这出，然后更多的呢，其实我们全家整个大家族在呃新年的时候就一起重温了《急诊医生的生活》，然后我自己也重温了《听见你的声音》<笑>，然后再跟大家分享一下为什么我会这样。这次呢，在春节看了这么多剧里面呢，我就会一个一个跟大家分享，然后也小小的介绍一下这出剧。那如果大家特别想要知道哪出剧的新的的话，我也可以做出来跟大家分享。那首先呢，我春节 Netflix 上追的一个是《雅森罗平》，那我原本以为《雅森罗平》很多集，但没想到好像才五集还是四集，因为它剩下的一半要在暑假的时候播。我不知道大家小时候有没有看过《雅森罗平》，因为我以前是很喜欢看柯南的一个小。海柯南呢，就会接触到他相关的一些以前的侦探小说的主角，什么福尔摩斯啊，然后亚森罗平是一个怪盗，然后因为我觉得怪盗超帅，基德也超帅，不是？<笑>怪盗超帅，就是因为他可以做很多。就是违反一些社会伦常的事情，可是这些怪盗通常都会为了某些利益，就有像廖天钉。如果讲一个比较普遍好像想法，就是他是廖天钉的概念，就可能是劫富济贫啊，或是他是只是偷好玩的，或是那些东西本来就有问题。那《亚森罗平》是我唯一买过一本非常厚，大概有八公分厚的那种小说，它是唯一我买过的。我不知道我们到底有没有把它看完，但我记得我至少前一二章都是有看过。那后亚瑟罗平他就是一个怪盗，他最擅长的事情就是变装。那变装的同时呢，他就是会想要去偷，例如某个珠宝啊，或是某个博物馆的管品。然后就是他会在神不知鬼不觉的状态下偷走。那他最会的就是找的人在监狱，他就会把自己变进监狱里面。或是他可以让自己炸死，就是他去监狱然后上吊自杀，可他自己没有死，然后就是可以逃狱之类的，所以他可以把自己变进去，也可以把自己变出来，就是非常的厉害。亚瑟罗平最厉害的就是他其实。有一个反转感，就是一开始你第一章或是第二章的一开头，你就会发诶、欸，他怎么突然进监狱？诶、欸，他怎么变成那個清洁工了？最后会告诉你他到底怎么变的。但是你会先看到一段叙述，然后后来就会推翻你的叙述。那其实我觉得这出戏最好的地方就是他有把这个特殊的反转，然后拍出来，就是跟我在看的小说其实蛮雷同的，可以让我想起来我那时候看小说反转剧情的时候我有多么兴奋。然后我看这部剧的时候也有同样的。兴奋感跟新奇感，当然它里面有很多被说是 bug 然、啊、后不合常理的部分，但这就是小说嘛。然后因为它也才四五集，所以就蛮推荐大家如果有时间就可以看完。然那你看完会有一种很爽的感觉。那它我蛮期待他下一出会演到哪里。这出戏算是改编嘛？那我其实在看亚瑟罗平的时候，一开始带入的就是他是个白人帅气、没有小孩、没有老婆的亚瑟罗平。但是这个电影里面就是找一位很厉害的法国黑人影星来 演， 然后他就是有老婆、有前 妻， 然后也有小孩。所以这个剧的最后就是 说， 他小孩因为为了喜欢亚森罗 平， 因为他就是一直引导他小孩去喜欢亚森罗平。哦， 大家必须记 得， 就是这个出戏的主角他本人不是亚森罗 平， 他就是一个从小被他爸引导喜欢亚森罗平的人。那他就也引导他的小孩喜欢亚森罗 平， 然后他们就去亚森罗平的。呃，故居的地方吧，我记得。然后那里很多人都会用的雅森罗宾的样子。然后他的小朋友在那边玩之后就被带走，就不见了。所以第二季应该会从这部分作为出发点来发展剧情。那我自己蛮期待的，就是当然你可能要动脑看这个剧，但是我觉得那种反转的爽感就是最重要的。然后第二个呢，我也是补齐了《淑女养成记》。那《淑女养成记》，我觉得我可能还要再看第二次，然后我才能比较好写新的。但我觉得它就是是拍的很好的剧，虽然那个光就有点太亮，不然是不知道是不是我们家电视的关系，我就觉得它那个光真的很台剧，就是没有那种柔和光，它就是的是很台剧的八点档光打的，我就觉得蛮特殊的。再来，我还看了《胜利号》，那就是2月5号就春节期间 n e f l i x 上映的一个韩国科幻大片。我自己觉得大家可看可不看啊，但是那时候我去看了，想说韩国已经厉害到他要去拍宇宙的故事了嘛，就是未来科幻的故事了嘛，因为这种东西以往就是走在好莱坞会拍而已。胜利号呢，就是韩国幻想出来的一个宇宙观。很久很久以后的地球，它会变成一个垃圾很多啊，然后很难生存的地方。宇宙外呢，会有一个星球，它是崭新的，然后就是在那里有一个新的世界。然后你就是要被挑选的人才能进入那个星球里面，就是你要是一个优良人种。那当然是有人在主导这一切。那其他的地球人呢，你就是可能可以驾着宇宙飞船去捡垃圾，然后去换取费用。最后他们就是。是发现了某个阴谋，然后想要去救地球，也不算救地球吧，他们也算是救自己，因为他们自己也快饿死了。然后就是，我觉得它是个蛮人性化的电影，虽然它在讲很久以后的地球跟宇宙，但是人还是那样，就是缺钱还是。没办法活下去，然后为了钱也可以做很多事情，然后失去了女儿啊，你就会放弃自我的。它是一个很人性的故事，可是它就是把它放到宇宙比较想讲的、就是，就当然它就是很多很多的特效。那我自己觉得。不会到特别尴尬，但你也不会觉得特别精美，就是堪用的概念。然后故事架构虽然有点平淡，但我觉得它里面要体现的东西都有体现出来，然后你也很明显感觉到它到底在演什么。当然，就是你可以猜到。故事走向，但我觉得韩国能做出这种电影，我自己觉得蛮佩服的。所以我那时候如想说，如果这部戏放到好莱坞，可能就啊、呃、收手了，就是蛮中的、的中间的。但它放在韩国，我觉得就必须加血。刚刚我到前面一个小时之前都觉得超级无聊，我都看到快睡着。但后来就比较好，它就是有些呃故事转折、故事反转，所以我就觉得还不错。再来呢，我还是去了电影院看了《拆弹专家二》，刘德华，因为他比较像是我妈妈那个年代的人。然后那时候要去看电影，但因为那时候很多国片他没上，然后我们就看一下有什么好看的，最后就决定去看《拆弹专家二》。那因为他上映很久了嘛，然后有很多的影评都是给他很蛮正面的评价。然后我其实根本不知道他在演什么，因为我也没看过《拆弹专家一》，然后就去看了。然后就必须讲哦，他真的是也是一个特效很多的电影，他在讲一个失落。破的警员，然后他是拆弹专家，然后他原本有一个阴谋，然后后来发生了意外失忆之后，然后他的阴谋就改变反转这样。那其实一开始我第一幕看到的那个特效，我觉得天哪，也太假了吧！我上来觉得啊，那这出戏到底是哪里好？就是它特效那么假，大家不会看得出戏嘛？但后来它特效就有越来越好，越来越好。那这部戏呢？我觉得他的剧情架构做得还不错，真的蛮好的。然后反转啊，还有一些不同人物视角跟叙事过程，然后呈现出一个完整事件的状况，我觉得都不错。而且他刻画人性非常非常好，就是失忆啊，除了是就是脑袋真的失忆，还有他失智的那种状态的刻画都非常好。当然，因为里面的演员都很棒，像刘德华演的状况，就是不会把失忆。演成诗人啊，或失智障这样演得非常非常好。有宝啊，那种诗意，真的会忘记记忆跟身体的一些技能相关的记忆区分开来，所以我觉得这部分做得还不错。然后那时候我蛮惊讶，就是哎，她女主角是倪妮哎、欸，那倪妮,妮是一个中国很有名的女演员，那她真的不会讲粤语，但她从头到尾的配音，我自己觉得没有到很出戏啦，就是配得还不错，因为她从头到尾都粤语。然后我就觉得啊。还蛮好的，然后整个加上刘青云又是影帝，整个三个人的状况都非常的，大家演技也非常好，然后故事架构很完整，然后我自己觉得我蛮喜欢，所以这部我大概会给他三颗到四颗星。就如果大家现在还有在播的话，大家也可以去看，我觉得不会失望，不能说爽片，但是他就是一个一切都很不错的爆米花片，我自己觉得蛮推荐的。再来呢，就是在电影台上播的《政客陈时中。那我自己呢，非常非常喜欢这出电影，因为它就是一个韩国的传统喜剧，它就演一个政客，平常就是卖人设嘛，包装啊，政治我都这样，但它就突然。因为他的奶奶希望他回归以前善良的他，然后就随便拜了一下，结果他隔天就变得不能讲谎话，他只能讲真话。然后那个不能讲谎话的状况真的是超级好笑。例如他对他婆婆就是大骂，就是什么话都忍不住，对于贪污腐败什么都直接讲出来。他有一个很忠心的辅佐官，然后他就是会一直想办法把他收拾，最后也用这个诚实的卖点逆转了一波。可是他又被威胁，还这样？因为你知道，政客后面就是一连串庞大的利益集团，然后被威胁，的时候，他最后还是落选了。后来他奶奶过世了，他才。重新又可以讲谎话，可是他最重要的人也失去了。他中间有一些过程，但是他大部分时间都是喜剧，真的非常好笑。他的笑点不是只限韩国笑点，就是大家都会笑的那一种。然后我比较想提的就是呢，这出戏其实在去年出台湾就上映了。然后最近不是有韩国青龙奖嘛，就是三大电影奖之一，居然把最佳女主角颁给了罗美兰，就是这出戏的女主角。然后因为它是一个。喜剧，但韩国三大电影奖不太会把最佳女主角这种演技类奖项颁给喜剧，所以我美兰上去的时候，她吓疯，她说：“天哪、啊，我因为喜剧入围，我已经很感动了，已经觉得不可思议，了，居然还颁给我。因为她同场竞争的像是郑有美啊，八二年生的金智英，然后还有最近因那个《夫妇的世界》大红的金喜爱，然后她是演一个。”同性恋电影，就她自己是一个女同性恋，然后她回去找她以前很喜欢的一个女生，就是她是年老了，她要回去找一个很喜欢的女生的故事。然后还有一个是全度贤，就大家知道很厉害的影后，她演的一出电影《郑有美》就在大中奖拿了影后，然后全度贤在百想艺术大赏电影部门也拿了影后，所以大家想说就这三个比啊，结果他最后把它搬给罗美兰，然后大家就是。鼓掌拍手，因为罗美兰演了很多很多戏的配角，然后就是很多人的好朋友，大家都为他感到非常开心。而且喜剧真的很难拿影后，所以他上去的时候就有说呢，他自己很期待拍第二季，然后已经在准备了。我自己觉得哇，好棒哦！我很想看《这个城市中的第二绝》。然后哦，对，他的中文翻译也蛮好笑的，就是他是用冠名《城市中》嘛。自己那时候看到这个剧名的时候，我觉得也太符合时事了吧。因为那时候我大概是三四，因为那时候陈时中的那个声势这个超级巅峰的，然后他就是有点像蹭热度，但是这出戏真的是虽然跟陈时中一点关系都没有，但是就是有诚实的概念，就是 honest， 就是 honest i n g 的概念，那我就很推荐大家去看。好，然后再来呢，我也看了怪《怪胎》。它真的是 iPhone 牌，然后我发现它讲两个男女主角不同视角的故事的时候呢，它是用不同宽度的画面来呈现。我自己觉得不难看啦，但是因为它故事情节就可以猜到，所以我自己觉得结局或是一切都没有那么新奇，但就是我可以理解他到底想要讲什么。电视台播的时候也可以把它看完，然后也可以跟我分享你的心得。好，再来就是《特务搞飞机》。那其实因为我已经看过，那《特务搞飞机》也是完全的韩国喜剧，它就是反转、反转、反转、反转再反转。我不知道我那天。看了那出电影之后，我大概看了几次反转，至少十次吧。我觉得就每一个角色都可能都会有反转，然后整个结构非常好看，然后非常好笑，就是在讲一个劫机事件，非常厉害。然后里面很多很多彩蛋都是大明星，就像金南吉啊，都非常好看。所以如果大家下饭的话，就欢迎大家去看郑克诚、时中》跟特务搞飞机，就是很推荐大家把它看完。再来 呢， 我也说我看了中国电视剧嘛。那之前我讲那个从结婚开始恋 爱， 也谢谢大家喜欢那一 集， 因为那集是我整个节目。最多流量的一集，然后它就是比别人多的不是十倍二十倍，是超级多倍的那一种。也谢谢大家喜欢我讲的心得，那我之后我会多出这系列的东西，因为我发现我讲旅游也没有人看啊，我讲心情也没有人看，但是讲各个剧集的心得比较多人听，所以我决定我就是之后会试着多多更新这种类型的 podcast。那请大家多期待。那这次呢，我就是在哔哩哔哩，就是一个中国的。影视平台，然后滑的时候就不小心看到了不起的女孩的一些剪辑，然后就嗯，这到底在演什么？因为我是看到它上面写海王对海王，就是海王的意思，好像就是渣女啊。然后因为她的女主角叫沈思怡，然后她就是这个渣女，后来爱上一个渣男的故事。然后我以为这故事就大概是这样，就是了不起的女孩就在讲两个女生小时候认识，然后因为一些误会分开，然后那个女生。其中一个比较强势的女生呢，她就去了英国，然后后来她为了要完成另外一个女主角的梦想，然后她回来拯救她的有点像杂志社的概念，故事大概是这样。那因为她是双女主，所以就是在讲女生成长的故事。原本留在中国的那个女生，她就是一直平淡过生活吧，然后有一个很好的男朋友，很稳定的工作。那英国的那个呢，就是成为一个女强人，然后回来拯救她的杂志社，不要让她的杂志被停刊。这样，那我那时候以为就是因为两个海王的那个剪辑，我觉得很好看，就哇，两个人怎么互相征服对方的故事。但后来我就发现，哎，不对，了不起的女孩最多的剪辑这，这居然不是这个海王 CP， 而是。那两个女主的 B L 线，然后因为她其实在讲老夫子的女孩是双女主嘛，所以她其实讲了很多她们两个之间的关系，然后整个就是一个百合剧啊，就是女同性恋剧啊，然后那故事线非常完整，就是你根本看那些剪辑是看不到男主的，然后就是一个很完整的故事线，然后最后他们在一起，就是小时候因为男生的关系而就是误会吃醋分开，后来那个去英国的女主回来就是帮她拯救她的杂志社，然后互相努力发生对方的感情。然后在一起，然后结婚生小孩，这样就是一个很完整的 BL 线。然后后来我就觉得，天呐，这出戏要不是因为它在中国播，然后要过那个中国的广电局的审，不，它一定会是一完全的 BL 剧。然后后来我就一直在看那个两个女主的故事，就是。女主叫做陈思怡跟 l 陆可，一个是狗狗，一个是猫猫，就他们有很多剪辑在 b i l i b 上面，然后也就带红了他们的两个女主角叫金晨跟李一桐，然后就他们有一个 CP 名叫做金童玉女，就是一个最近很红很红的一对 CP， 但这出戏其实就没有爆啊，它就是一个普通的网络剧，所以大家也没有期待自己在台湾相关的网站上可以看到这出戏的简介或是什么，但我真的觉得大家就不要花心思去看这出剧了，因为。它就是一个写得蛮普通的剧，那你可以直接去看他们两个的 B O 线的简介，非常好。而且它里面有一段整个被剪掉，就是沈思怡她英国有一个朋友，然后回来中国找他。然后那时候呢，沈思怡跟陆可是住在一起的，就是因为陆可讲了一些东西，让沈思怡很难过，所以沈思怡就灌酒，然后就跟他英国来的那个朋友一起灌酒，然后就是沈思怡跟陆可吵架，后来沈思怡就出车祸了。然后陆可为了要把那个英国来的朋友赶走，居然就跟那个英国来的朋友对喝，喝到英国来的朋友吐，然后就认输就走了。然后陆可就抱着沈思义说：“我会保护你，不要再跟人家去乱喝酒我觉得就是 B 优线，那怪一整段被剪掉，因为他剪的这个，他们两个关系就不会再是友情，而会变爱情。我就会推荐大家去看 B 优线剪辑，大家就不用去看整出剧了。我已经提醒大家了。然后因为看了《了不起的女孩》，她两个女主角嘛，分别是金城跟李一桐。然后因为陆可是李一桐演的，她就是演猫性女的角色，就长得很可爱，然后演的也很好。所以我后来就想说，哎，她最近是什么新剧？就发现哦，还有《我的时代，你的时代》，就是二零一九年很红的一出陆剧，叫做《亲爱的热爱》，李现跟杨紫的那出电竞剧哦。这很荒谬，其实不管是我的时代、你的时代，还是亲爱的热爱的，都是在讲电竞啊。但中国就是不让人家拍电竞，所以亲爱的热爱的后来就是变成是那种什么网络安全比赛，然后我的时代、你的时代就变成机器人大赛，就不懂审核到有什么用。但是反正故事就是这样，然后就是讲她的姐妹作，然后她里面是从亲爱的热爱的韩商演的表弟伍佰为主角，那伍佰呢？跟他的这个女主角叫爱情的的故事，就是伍佰以前就喜欢上爱情了，然后也是因为爱情才喜欢上机器人大赛跟格斗机器人，然后他就是为了要跟爱情站到同样的高度，所以就让自己变得很厉害。他原本要跟爱情告白的状况的时候，他就眼睛失明了，所以韩商言呢就带他到处去治好眼睛，然后他就是下了一个好雨嘛，或是一个承诺，他要赢。三百场机器人格斗大 赛， 然后那一(笑)天他就要跟爱情告白。然后因为爱情 呢， 其实就跟韩商言一 样， 他们是同一个战队 的， 就在中国开创这个机器人格斗大赛的第一队叫 Solo 战队。然后她是里面的女战 神， 所以是很多人的敬仰对象。那伍佰呢是现役的战 神， 因为韩商言跟 Solo 战队的王牌 Solo 都已经退役了嘛。那韩商言呢就是用伍佰的钱。创了一个 KK 战队，然后 solo 呢，他就自己加入一个战队叫 SP 战队，然后把爱情召回来当领队长。然后故事就是发展说，呃，伍佰怎么追到爱情。然后我自己觉得啦，因为我没有看过这个小说，很多人就是觉得看小说就觉得这这拍得不好啊，或是什么魔改什么之类。但我自己没看过小说，我自己觉得他演得很好，拍得也不错。然后我发现他的导演是余中中，然后《亲爱的热爱的》的导演是曲友宁，就是两个台湾超级有名的导演啊，难怪就可能很对我的味吧。因为有些中国剧我真的是找不到点可以对到我的味，但这两出我有 get 到那个点。那我自己觉得胡一天演的伍佰就是把小奶狗啊，或者是他只看爱情，他只喜欢爱情这件事演得很好。那李一桐有把爱情那个很会在事业上努力，但他私下也是个甜美会撒娇，然后会跟伍佰就是相亲相爱的那种状况都演得很好，所以我自己蛮喜欢这出剧的，就是下饭的填充剧，就。没有要求太多，故事情节还可以，然后演技又好，因为有很多人的甜宠剧的演技真的很差，我自己也受不了。但我觉得这出戏很 OK， 然后他大概下礼拜就可以看完全部局集数了吧？就是会有 VIP， 就是超前点播的功能，你付钱就可以看完整个集数。所以下个礼拜如果我看完，我有感想的话，说不定也会演录一集来给大家听一看我看这出剧的心得。然后再来呢，我这个春假也重温了《机智的医生生活》，还有《听见你的声音》。那这两出戏就是百看不厌，所以没有什么好说，就是直接给他五颗。<笑>大家就是如果有兴趣的话，也可以上去把它再看一遍，就怎么看都不会腻啊。尤其是《听见你的声音》。好，那就关于春节我看的这些剧里面呢，我比较推荐大家的是，如果大家想要看认真的话。我好像没有看什么认真剧，不过《亚森罗平》可以认真看一下，《苏尼养成记》也可以认真的看一下。那《拆弹专家2》呢？因为它现在没有在各大平台上映，就大家只能去院线看。如果大家想要看一个不用动太多脑，可是又情节架构完整，然后又很爽的片的话，我觉得这出就一定要去看。然后，如果只是要吃饭的时候看的话呢，《政客城时中》。特务搞飞机都一定可以看，然后还有我的时代，你的时代也推荐大家去。那如果有时间呢，就可以去看一下《胜利号啊》啊或《怪胎》之类的。最近我有空的话，我就会把一些我想要讲的心得也 po 上来，希望大家会喜欢喽。那我这集就分享到这边，那大家新的一年我们就一起追剧吧。我们下集见喽，拜拜。嗯